0: ¡1, 2, 3! fuck Antes de empezar el capítulo de hoy, les tengo un anuncio súper importante, súper especial, un anuncio cortito. Ustedes han visto el Behind the Scenes, me han acompañado durante todo el proceso de crear mi primer libro de recetas saludables y en verdad ha sido mi sueño por los últimos años y hoy... Por fin, puedo decirles que está disponible al público, está disponible a la venta para todo el mundo. No importa si vives fuera de Estados Unidos, también lo puedes comprar. Y el capítulo de hoy lo grabé hace un par de días, pero esto lo quise grabar el día de lanzamiento porque quería sentir todas esas emociones y no puedo explicarles lo feliz que estoy C ¿Cómo me siento de por fin poder compartir esto con ustedes? Ustedes ya saben que para mí comer saludable y lo que pongo dentro de mi plato ha sido una de las herramientas más poderosas para empezar a cultivar mi amor propio. Así que poder compartirlo con ustedes me hace muy feliz. Del fondo del de mi corazón les agradezco por permitirme compartir esto con ustedes, por darme esta plataforma para compartirles no solo esto, sino todo mi proceso de crecimiento es, es demasiado especial para mí. Y bueno, les voy a dar unos detalles acerca de la preventa. Pueden abajo en la descripción del capítulo ver también, ir al link y leer todo. Pero les cuento, en la preventa es un espacio en el que pueden comprar el libro, pero va a ser enviado a partir del 25 de noviembre. Todos los libros que sean enviados durante la preventa, que ustedes compren en preventa, van a recibir un regalo especial. Ese regalo es mi nuevo sabor de la granola holística, que es el sabor de chocolate, que se llama la morena, que todavía no está disponible para el público, va a estar disponible el siguiente año, el siguiente año pero quiero que ustedes sean los primeros en probar como agradecimiento de apoyarme durante esta preventa. También quiero contarles que el shipping dentro de Estados Unidos es completamente gratis. El shipping internacional sí tiene un costo y va a depender de cada país, eh, pero ahí les puse algunas opciones para que escojan la que mejor les funcione a ustedes. Y bueno, esos son los detalles. Y ya van a ver cuando se metan al link un, un pequeño sneak peek del libro, unas fotitos de las recetas. En verdad he puesto todo mi corazón en este proyecto y... Me, creo que yo voy a disfrutar esto más que ustedes porque para mí tener todas mis recetas que son súper fáciles, súper ricas, cero complique en mi cocina me, me da demasiada emoción y yo sé que ustedes pueden aprovechar un montón de esto porque cuando empiezas a comer saludable uno de los mayores obstáculos es que tienes que tener mil ingredientes y mil procesos y yo me encargué de crear un libro que me hubiese hecho a mí feliz cuando estaba empezando. Entonces va a haber una lista de compras. Eh, los ingredientes son muy básicos. Eh, más que nada se trata de la creatividad, de cómo usarlos. Y los platos de verdad son deliciosos. Nunca van a sentir que están comiendo algo restrictivo. Y bueno, y también les cuento un poquito de mi historia al inicio. Es, es muy cool. Así que con eso les dejo para que escuchen el capítulo. Si es que ustedes... Realizan la compra para la preventa, Por favor, compártanlo conmigo por Instagram Que me muero por ver Y desde ya, Uno, les agradezco dos, por estar tres. aquí Hello, bienvenidos al episodio Número informe del podcast Metamorfosis Yo soy Marcia Holística, su host ¿Se imaginan cuando digamos Bienvenidos al capítulo número 253? Esa es la razón por la que empecé a decir El número de los capítulos porque quiero llegar a ese día, ese día donde sean tan largos, o sea, haya tantos capítulos que no pueda literalmente decir el número del capítulo. Muy pronto, muy pronto estaremos ahí. Bueno, bienvenidos. Gracias por conectarse conmigo en este día. Espero que estén teniendo un hermoso inicio de semana. Me encanta la idea de que ya cambiamos los capítulos hacia los lunes y veo que a ustedes también les encantó porque... En verdad que los lunes tienen algo especial, tienen un sentimiento que honestamente quisiera embotellarlo y venderlo, <risa> siento que sería un éxito, eh, y qué mejor que empezar tu lunes con un poquito de motivación, un pequeño insight acerca de la vida y tal vez vivir esa semana más intencionalmente. Ese es mi propósito con estos capítulos hacia ustedes, y también por esa razón los voy a hacer más cortitos. Y con eso, bueno, para terminar la introducción, quiero decirles que eliminé por completo el win de la semana y el bajón de la semana, porque el otro día estaba escuchando yo un podcast que me encanta, y el host estaba literal... Era como el minuto 30 y todavía no empezaba, y yo estaba muerta de las iras y decía, no puedo creer que me esté haciendo esto, porque como que tú no puedes ver en qué momento va a empezar, entonces no adelantas. Y dije, luego me llegó el, así de una la idea, y dije... Yo soy esa persona, no puedo creerlo. Qué odiosa esa gente que hace esto. Así que dije, no. Mejor mientras les vaya hablando en el capítulo, les voy metiendo detallitos de la vida, eh, updates pequeñitos así, y así le damos directo al grano. Así que bueno, empecemos. El capítulo de hoy es acerca de la comparación. ¿Me lo han pedido? No puedo explicar cuánto me han pedido esto. Y creo que en verdad no me atrevía a hablar de esto todavía, porque no, no quiero decir que yo estaba struggling con la comparación, pero era algo que todavía no sentía que como que mmm, como que ya le di en, en donde es. Eh, en muchas partes lo lograba solucionar, pero luego siempre regresaba a mi vida y siempre regresaba a mi vida. Y me di cuenta que... Mientras más crecía yo como persona, eh, o yo financieramente, o yo eh, académicamente, cualquier cosa, era como que solo se subía la barra de la comparación, porque cambiaba... Es como lo típico que dices, como cuando sobrepase X meta, voy a ser feliz, ¿no es cierto? Era algo así, como que cuando sobrepase los conocimientos de X persona, ya no me voy a comparar con esa persona, Obviamente no te vas a comparar con esa persona, pero te vas a comparar con alguien mejor y mejor y mejor. Y ya vamos a hablar de todo esto, de cómo a veces eso se oculta como una motivación falsa, pero realmente no lo es. Y, y bueno, me estaba pasando eso. Así que dije, no, manos a la obra, o sea, hay que averiguar, escuchar podcasts ver YouTube, leer, lo que sea, para entender ¿Cómo puedo empezar a usar la comparación a mi favor? Que ustedes ya saben que es mi parte preferida en la vida. Utilizar estas cosas que me hacen daño y que son mis mayores struggles a mi favor. Porque si mi cerebro está programado así, yo puedo darle la vuelta. Entonces, ¿por qué se me ocurrió también empezar este tema? Porque siento que últimamente ha habido una ola de videos motivacionales y tal vez a ustedes no les pasen No mentira, estoy casi segura que sí les pasa, porque si me están escuchando a mí, eso quiere decir que ustedes consumen este tipo de contenido de crecimiento, y eso quiere decir que también les salen estos videos. Bueno, especialmente en TikTok, siento que yo, donde más veo videos es en TikTok, hay una cantidad de videos de que, como pequeños vlogs, así chiquititos, donde la gente te muestra su rutina de la mañana o su rutina del día o lo que come en el día o cómo trabaja, etc. Inicialmente me capturaron un montón porque es muy cool, porque es una pequeña motivación y te da como ese pequeño fueguito por dentro, como que uy, qué cool, quiero hacer esto, lo voy a guardar y lo voy a hacer mañana o, o como que, ustedes saben, una pequeña motivación. Siempre que esas motivaciones son así como que... Nacen, son como fueled por la comparación. Desde ahora les voy a decir que aléjense, salgan corriendo porque no son motivaciones que van a pasar a largo plazo. Entonces, inicialmente me capturaron, pero luego me pasó y estoy segura, quiero que me cuenten por Instagram si esto les pasó a ustedes también, que empecé a sentirme demasiado mal con mis propias rutinas. Y era como que... Me acuerdo que hubo un punto donde vi un video de una chica que se levantaba casi que a las 4 de la mañana y era oscuro afuera y la tipa meditaba por una hora y luego que su desayuno y caminaba con su perro y luego aparte vivía en una casa espectacular, o sea, y, y se tomaba sus vitaminas, etc. Y era un video como muy repetitivo, lo hacía todos los días. Y me empecé a sentir mal y dije, soy una basura porque me despierto a las 6 de la mañana. Imagínense el punto de, de trauma que tenía. Porque en ese tiempo me estaba despertando a las 6 de la mañana. Y dije, soy una basura. O sea, no puedo creer que cuando yo me despierte, cuando yo me despierto ya está el sol afuera. O sea, ¿qué me está pasando? <risa> Entonces, me, bueno, me pasó eso. Intenté despertarme más temprano, como por un par de días. Obviamente fallé porque la realidad es que a mí no me gusta despertarme cuando... A, está oscuro afuera, me da como flashbacks de cuando estaba en la escuela y la buceta me venía a recoger súper temprano y, y estaba oscuro afuera. No sé, no me gusta. Y como que, bueno, esto es un, un pequeño backstory. Cuando me, me despertaba yo en las mañanas allá en Ecuador, en Quito, hacía un montón de frío y yo odio el frío. Entonces es como ese todo ese sentimiento horrible de las mañanas. Para mí no había sentimiento más horrible. Fatal que las mañanas de Quito. O sea, era como que te despiertas súper temprano para ir a la escuela, ¿no? Y el piso está helado, porque ya no hay calefacción en las casas. O sea, tal vez ciertas casas tienen calefacción, no lo sé. Pero la mía no tenía calefacción. Eh, y el piso está helado, te metes a la, al baño, el inodoro está helado cuando te sientas. Luego te metes a bañar y... Se demora miles de años en calentar el agua, pero es como que todo está frío, sales de la ducha y está frío, no importa si te pones mil toallas encima. Y luego es como que en esa tembladera horrible te tienes que ir ya a la escuela, ¿no? Entonces, solo quería que entiendan porque no me gusta despertarme cuando está oscuro. Todo esto pasaba mientras estaba oscuro y por eso tengo malos recuerdos. En fin, es importante que sepan esta historia. Porque... Eso quiere decir, o sea, para mí esa fue la muestra más grande de que, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy tratando de acomodar mi vida a una rutina que a mí no me funciona? Porque cada persona es distinta y así como yo tengo mi pequeño recuerdo de, del frío y de, y de las mañanas oscuras y que no me gustan, seguramente tú tienes tus propios recuerdos. Tal vez no son de mañanas oscuras, tal vez son... De quedarte hasta tarde y, y, y te da miedo cuando es muy de noche y no te gusta quedarte hasta tarde despierto, etcétera No sé, miles de cosas que pueden pasar. Y solo fue como un pequeño wake up call de que ¿qué estás haciendo? Literal, fue como que estuve en trance como por tres días y desperté y dije Dios, me he estado comparando con todos estos videos y me hicieron sentir mal sobre mi rutina y me hicieron sentir mal. Que no medito y hago journal y hago todo todos los días. Y esa es la cosa, que estos videos se ocultan, se enmascaran como crecimiento personal. Y tú piensas como, ay, qué cool journaling y leer, bla, bla, bla. Pero a la final del día, creo que en algún punto nos olvidamos. Y digo, nos olvidamos porque me pasó a mí también, que la salud mental, digamos, ya no, ya no vayamos de que hay como niveles, ¿no? La gente que viene del mundo fitness, digamos, o, o de... No, no quiero tampoco satanizar el mundo fitness, ¿no? Pero digamos que viene del mundo ese donde hay puras restricciones, dietas, eh, cosas así, ¿no? Ese es como el primer nivel de salud que mucha gente es, es eh, a la que mucha gente es expuesta. Luego... De cuando sobrepasas de ese nivel, es como que no, crecimiento personal, eh, salud mental, bla, 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 psicólogo, etc. Y es, es cool. Pero luego, creo que en este momento siento que he pasado al tercer nivel. Donde me doy cuenta como, ¿sabes qué? No. O sea, sí, todo eso es chévere, todo eso es, es lindo y te ayuda y son herramientas súper buenas. Pero tal vez no... Toda la salud se tiene que ver así No toda la salud se tiene que ver Aesthetic No toda la salud tiene que parecer un board de Pinterest Y dije, wow, en verdad A veces, para mí Lo más saludable que puedo hacer De verdad, es como No sé Verme un capítulo de You en Netflix Que ahorita estoy viendo You eh, Algo así, ¿me entienden? Algo que tal vez no suene saludable o pedirme una pizza, o tal vez quedarme dormida hasta las 10, 11 de la mañana, y obviamente hemos esta ola que les cuento ha ido como que un poquito, eh, digamos que idealizando la productividad y la perfección, y siento que como que a veces se pasa un poquito, está muy cool y se pasa un poquito y yo también soy culpable de haber creado videos así, un poco idealizados aunque dentro de todo yo siempre trato de ser lo más auténtica posible pero ustedes saben, uno sigue trends y, y ahora me doy cuenta que he sido culpable de eso y también me di cuenta que me estaba comparando conmigo misma Comparando con mis propios videos y mis propios... Digamos que no videos, olvidémonos que yo creo contenido. Porque quiero que ustedes se sientan relacionados. Me he estado comparando con mis días buenos. Entonces, ya cuando dejé de compararme con esta gente externa... Empecé a comprarme conmigo y como que no, Marcela, es que acuérdate que tú te despertabas a tal hora y te acuerdas cuando hacías esto. Y eso es algo muy común que escucho en el diálogo de muchas personas. Que cuando yo era más joven, hacía esto y esto y esto, o comía solo esto y esto. Y cuando estaba en el colegio, yo era súper activa y hacía un montón de ejercicio, bla, bla, bla. O era súper sociable y, y te sigues comparando y sigues con esta idea falsa de que algún momento vas a regresar a eso del pasado y es como que ¿por qué quisieras regresar a ese pasado? ya creciste y ya eres distinto tal vez en ese momento eso era algo que era posible para ti pero en este momento ya no en fin, eh, esa es una de las razones ¿no? de toda esta ola que siento como que wow, como que si sí se han dado cuenta que bueno, pero si no se han dado cuenta espero haber aclarado esto ahorita porque a veces eso se enmascara y, y no nos damos cuenta que nos estamos comparando, pero sí nos estamos comparando y el otro día estaba, salí con una amiga que se llama eh, bueno, se llama Nina, pero su Instagram se llama Understanding Good Health y ella me está diciendo como que quiere hacer estas entrevistas de preguntarle a cada persona qué significa salud para ti y ahí, o sea, esa fue una, uno de esos momentos donde también como dije, ah, ok, como que de verdad o sea, como que el universo me estaba mandando señales de que, hey no idealices de esta imagen de salud, como de verdad la salud es distinta para cada persona. Y, y hablando con ella, me lo recordé. Y creo que estas tres semanas que me tomé el break, eh, bueno, ya, bueno, me tomé tres semanas de break, pero ya pasó una semana de no break. Y creo que una de mis mayores lecciones eh, fue eso. O sea, descubrí todo esto y también empecé a aplicarlo y darme cuenta que no, tal vez no todos los días me tengo que despertar a las 6 y eso no está, no está mal, y puedo despertarme a las ocho y media y cumplir con todas mis actividades, y estar completamente en paz conmigo, pero ahí es el secreto, estar en paz, porque siento que muchas veces no nos sentimos en paz y nos sentimos culpables, y el otro día que publiqué eh, una, una idea sobre esto, de tomarnos una pausa y de no estarnos comparando con otras personas, etc. Mucha, mucha, mucha gente me respondió a decir como que wow, necesitaba escuchar esto, me despierto a las 10 de la mañana y me siento súper culpable, o a mí me gusta trabajar en la noche y me siento súper culpable, y esa es la razón, o sea, la causa es la comparación, pero lo que termina siendo tu vida y cómo se termina reflejando es con la culpabilidad y siento que una vida llena de culpabilidad es una vida que nadie quiere vivir. Así que te invito a que a partir de hoy estés más consciente de en qué áreas de tu vida te estás comparando. Y cada vez que te encuentres comparándote, cambies de eso. Y una de las maneras que más la gente se compara, creo yo, es eh, en la alimentación. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero una de las que yo más estoy expuesta es la alimentación porque yo siempre estoy publicando mi comida y la gente constantemente se está comparando conmigo y diciendo como que, wow, ¿cómo haces para comer tan poquito? Y todo depende de la persona, ¿no? Porque otras personas me dicen, wow, ¿cómo haces para comer tanto? ¿Y, y cómo haces para comer a tal hora? Y lo que sea. Todas esas son nuestras maneras de compararnos y de pensar que esta otra persona como que tiene todas las respuestas, cuando en realidad no es así. Y más adelante, cuando les dé las tres lecciones acerca de la comparación, vamos a hablar eh, sobre eso más profundamente. Y creo que ahorita que justo estamos en el lanzamiento del libro de recetas, yo... He conectado un montón con esto de la comparación y, y con el propósito de por qué lancé ese libro. O sea, más que, bueno, por qué empecé a crearlo. Y para mí definitivamente fue el hecho de que todos uh, tenemos como esta idea de cómo se tiene que ver una comida saludable. Y eso hace que nos alejemos de eso, porque a veces no se adapta a nuestra vida. Es lo que les decía antes, tra estamos tratando que nuestra vida se adapte a la comida que alguien más postea, la comida que alguien más hace, o la comida que alguien te dijo hace tres años que es saludable. Y entonces para mí cuando creé el libro fue como que ¿cómo puedo hacer que sea lo más fácil posible con los menos ingredientes posibles y que todavía sea delicioso y saludable? Así que ese es completamente el concepto del libro y estoy súper feliz de por fin poder compartir esto con ustedes no saben bueno, ustedes sí saben, sí saben todo el trabajo que ha habido detrás porque creo que en cada capítulo les digo contando un poquito del, del proceso y mi corazón, o sea, está literalmente a punto de explotar de la emoción de haber cumplido este sueño que es uno de mis mayores sueños de haber lanzado mi primer libro de recetas pero más que nada el... Haberlo podido hacer bajo mis propios términos, y por eso es que yo no busqué una editorial para lanzarlo, todo lo hice yo, ustedes saben, tomé la fotografía, la edición, el copywriting, todo lo hice yo, eh, la impresión, todo, porque yo quería que en este libro el mensaje sea, aliméntate bien como un acto de amor propio. Y de ahí nace el nombre y de ahí nace, bueno, todo, cuando lo lean por dentro se van a dar cuenta, yo les hablo acerca de mi filosofía de la comida, acerca de cómo nació este libro, de dónde nació mi inspiración para empezar a preocuparme por qué es lo que pongo en mi cuerpo. Y bueno, en fin, esta solo es una de las maneras de cómo se puede traducir el adaptar a algo hacia nuestras vidas. Y desde ahora les digo, que, que está puesto dentro del libro, pero desde ahora les digo que si ustedes compran mi libro y existe una receta que no les guste o un ingrediente que no les guste, por favor cámbienlo. O sea, ese, ese es el, esa es la idea de esto, de que tú lo hagas tuyo y de que tú te sientas cómodo y que comas cada una de esas recetas y, y digas... ¡Qué rico esto! O sea, es lo más delicioso de mi vida y lo quiero comer absolutamente todos los días. Y yo siento eso con cada una de estas recetas porque las creé yo y porque yo no permití que todas estas guías que habían en internet de qué es saludable y cuál es eh, la comida más saludable del mundo, lo que sea, guíen cómo yo voy a alimentarme. Entonces ustedes se van a dar cuenta que no hay ni una receta con brócoli, por ejemplo, porque a mí no me gusta el brócoli. Y el brócoli es muy saludable, pero a mí personalmente no me gusta y por eso no lo, no lo voy a poner ahí. Y, y a veces parece algo absurdo porque es como, o sea, mi, en mi cabecita hay como una vocecita que a veces es como mi síndrome del impostor. Que digo, ¿cómo vas a lanzar un libro de recetas si no tienes brócoli de recetas saludables? Y de ahí digo como que sí, lo voy a hacer porque cada persona es distinta y el verdadero secreto es disfrutarlo, no llenar las expectativas de la sociedad o de lo que sea. Pero bueno, sigamos con la comparación. Entonces, algo súper grave que despierta la comparación, que siento que están casi que de la mano, es el victimismo también. Porque pónganse a pensar, cuando tú te estás comparando, casi siempre es como... ¿Por qué como pobrecita yo que no tengo lo que esta persona tiene y no soy tan bonita como esa persona es o no tengo tanto dinero como esa persona tiene o suerte o la, 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 la? Entonces, ustedes ya saben, ya se los he dicho antes que cada vez que tú te pones en posición de victimismo, estás entregándole el poder a alguien más, a esa situación, a, a la posición económica de esa persona, a tu trabajo, a tu jefe, a tus hijos, a lo que sea... Y cuando le estás entregando el poder a alguien más, es como que ya, mejor retírate. O sea, porque como, o sea, no vas a poder vivir intencionalmente, no vas a poder transformarte, no vas a poder llegar a tu siguiente nivel si es que constantemente le estás dando el poder, el volante de tu vida a alguien más. Así que cuando estén haciendo eso, utilicen esta frase que se ha vuelto una pequeña adicción mía últimamente, que, que es, es como lo que les dije, que yo me estaba como... Cachando a mí misma, comparándome con otra gente. Y cada vez que me cachaba, decía esto. Yo tengo el poder de. Y siento que con esta frase me salía automáticamente del victimismo porque me devuelvo el poder a mí. Y también me hace sentir como que yo estoy... O sea, si fue posible para esas personas, también puede ser posible para mí pero solo es posible cuando tú tienes el poder, del poder de manejar en la dirección que tú quieres, en la dirección que, que esta misma persona tal vez está yendo, tal vez eso fue una inspiración y te gustó y, y sigues esa misma dirección, pero no lo puedes hacer si le empiezas a entregar a esa persona el poder. Entonces van a decir la palabra, es la frase grande, como yo tengo el poder de, y ahí lo completas como tú quieras. Entonces en mi caso, por ejemplo, eh, digamos que yo tengo el poder bueno, yo tengo el poder creo que de cambiar la percepción de un grupo grande de personas eh, pero bueno, quién sabe a la final tal vez no tengo tanto poder sobre todas las personas pero el punto es que yo siempre me repito como que yo tengo el poder de demostrarle a estas personas que yo soy única o yo tengo el poder de sentirme eh, confiada a pesar de tal y tal y tal, ¿ya? Entonces, en mi caso, bueno, yo siempre utilizo esta palabra como para, eh, como para guiarme de que si algo como nosotros como sociedad nos estamos comparando o ya me doy cuenta que es un movimiento fuerte como el que les dije de las olas de videos de motivacionales, yo utilizo ahí esa frase, y digo, yo tengo el poder de Cambiar la percepción de lo que significa ser saludable. Entonces eso es a lo que me refería, como que yo lo utilizo hablando de el grupo de personas a las que yo le puedo cambiar la percepción. Pero tú también lo puedes utilizar hablando de ti mismo, como que yo tengo el poder de cambiar mi percepción de lo que es ser saludable. Y bueno... Ojalá o cuando cambies tu percepción también eh, pueda poco a poco ir creciendo y es como yo tengo el poder de cambiar la percepción de mis amigos y la percepción de mi familia, etcétera, etcétera. Y así todo tu círculo se empieza a convertir, eh, empieza a cambiar esas ideas, esas limitaciones que tenemos. Y eh, hablando de esto, de, de, del grupo de gente con la que tú estás, la gente con la que te rodeas, siento... Creo, yo he culpable de esto, de que nos quejamos, de que estamos, de que queremos una familia tal vez más saludable o tal vez queremos unos amigos más, no sé, divertidos, <risa> más entretenidos, eh, tal vez una pareja que te entienda mejor, cualquier cosa. Siempre estamos diciendo eso, ¿no? Y, y cuando decimos eso, Siento que es otra de esas maneras en las que les estamos entregando el control a esas personas de nuestra vida, de cómo nos sentimos. Así que también cuando hagas eso, utilice esta frase. Yo tengo el poder de... Y, y tú tienes el poder, en este caso, de ser la primera persona que cambia en ese grupo. Entonces, eh, ustedes saben ese, ese estudio de que tú eres el... el el average de las cinco personas que están alrededor tuyo. Entonces, casi siempre, o sea, es, eso quiere decir que entonces pégate a esa gente que es súper bien, o sea, como que es súper saludable, que tiene buenos hábitos, que es buena gente, etcétera, porque eso se te va a pegar a ti. Pero hay muchas veces en las que no tenemos esa persona o tenemos un grupo donde no existen esas personas, y en ese caso, y, y lo sé porque me lo escriben muchísimo, y yo también estaba ahí, obviamente. Pero en ese caso, cuando no tienes, te recomiendo que te conviertas en esa persona. Si no existe esa persona en tu grupo, tú tienes el poder de ser la primera persona. Y a veces nuestra primera reacción es como que, no, voy a cambiar a mi familia, voy a cambiar a mi novio, voy a cambiar... No, espérate un ratito, dale pausa... Cámbiate a ti primero. Cuando tú te cambias tú primero, tú te vuelves contagioso, tú te vuelves contagiosa y la gente alrededor tuyo poco a poco va a ir cambiando. Una vez que te cambies a ti, puedes empezar a trabajar en ayudar al resto, pero eh, si funciona en, en la manera que nos contagian a nosotros, ¿por qué no darle la vuelta y nosotros contagiarle a esas personas? Bueno, y ya que hablamos de todas las cosas que pasan, todos los triggers de la comparación, por qué no es positiva, etcétera, ya ahorita sabes por qué de verdad no quieres tener comparación en tu vida. Y aquí cabe recalcar que los culpables no son estas personas que despiertan tu comparación, que despiertan esta inseguridad dentro de ti, que al final es eso, es una inseguridad de que tú no estás logrando lo que esas personas están logrando. Eh, los culpables son, vamos a culparles a la información, al video, a, a cualquier pedazo de información que te está haciendo sentir así. Así que es importantísimo que si tú tienes una persona, por ejemplo, con, con, que despierta tu comparación, no odies a esa persona y no, tal, tal vez no te alejes de esa persona tampoco, porque esa persona no es la culpable, esa persona está viviendo su vida. Lo que vas a hacer es tratar de filtrar estos pedazos de información. Entonces, digamos en el caso de que es una amistad tuya, no odies a tu amistad, lo que haces es que tal vez no vas a tener tantas interacciones, tantas conversaciones en las que esto pase, por lo menos mientras tú estás sanando esto de la comparación. Entonces tal vez no te veas tan seguido con esa persona, tal vez si se trata de un familiar, eh, date un break de un mes y no asistas a las reuniones familiares, etc. Pero ajá, la idea es que no estés odiando a otra persona. O en el caso de los videos, por ejemplo, eh, dale mute a esa cuenta o, o dale, bueno, no le des un follow porque esa persona está <risa> haciendo todo por crear ese contenido. Así que no le des un follow, pero dale mute. Tal vez no consumas tanto de ese, de ese contenido porque siento que este tipo de videos te quieren hacer creer que la transformación es bella, que es aesthetic. Y cuando la tuya no lo es, te comparas. Así que ahí acuérdate que el crecimiento de esa bella mariposa pasó dentro de un capullo. Y ajá, repitamos esto porque es importante. El crecimiento de esa bella mariposa pasó dentro de un capullo. Esto para mí es, es como una frase que me quiero tatuar en la frente. Porque casi siempre, no, mentira, siempre siempre. Siempre que me comparo con alguien me doy cuenta cuando salgo del trance, me doy cuenta que me estoy comparando con el resultado final de esa persona cuando yo estoy recién iniciando. Entonces, siempre queremos, siempre apreciamos toda la belleza de que... Por, usé, usé la mariposa porque es la típica de la transformación, ¿no? la, la, la metamorfosis. Entonces, siempre se ve como la, la bella mariposa volando, que ya está lista, que ya es millonaria, que ya, eh, no sé, tiene un montón de tiempo libre, que ya tiene mil negocios, lo que sea, cualquier cosa por la que te estés comparando. Y... Obviamente sí, pero esa persona, todo ese crecimiento que llevó a que pase eso, no se vio bonito, no se vio asteric, pasó dentro de un capullo. Y aquí es donde yo eh, siento que, por, por eso es que les digo que me siento un poco culpable, pero bueno, no se puede hacer nada. El punto es que eh, yo me doy mucha cuenta que estas, por ejemplo, estos videitos que pasan de que por ejemplo, despiértate temprano, ya estoy, bla, bla, bla. Esa persona que está creando ese contenido, esa persona ya se transformó. Esa persona ya no, ya no está pasando esos momentos tal vez oscuros, tal vez difíciles, o tal vez sí los está pasando, pero está en un nivel más arriba, ¿ya? Ya no está pasando los mismos que tú, los mismos que pasan al inicio. Entonces, eh, estos estos momentitos incómodos donde tal vez eh, es difícil, es difícil poner nuevos hábitos, es difícil poner límites en tu vida eh, es difícil empezar nuevos proyectos es difícil callar las voces de otras personas, es difícil escuchar tu intuición, Todo, todos estos procesos son dolorosos y yo les puedo decir que literalmente he llorado demasiado mientras hago todos estos procesos y eh, bueno, hasta el día de hoy o sea, todos los días uno sigue llorando y sigue sufriendo y sigue lo que sea. Poquito, ¿no? O sea, porque es incómodo. Parte del crecimiento es estar incómodo. Pero esta persona que te está mostrando eso ya no está incómoda, ya pasó esa grada, ya está en la siguiente grada. Ahora otras cosas le incomodan y las cosas que te incomodan a ti, a esa persona le parecen muy naturales. Entonces, eso es de lo que les digo que me siento culpable, que a veces como creando este contenido, que tú lo haces para inspirar a otras personas, eh, tal vez terminas mostrando algo que no es tan real, porque sí, porque tú ahorita ya estás chill y tal vez digamos que ya bajaste de peso y te sientes súper cómoda con tu cuerpo, entonces te grabas haciendo eso, cuando en realidad durante el proceso no pasaba eso, entonces... Cuando les digo también como que, bueno, no se puede hacer nada, es porque, ajá, no se puede hacer nada, no puedo regresar en el tiempo y, ajá, y mostrarles todo eso. Lo que sí puedo hacer es compartir mi experiencia aquí con ustedes. Y más que eso, porque no todo el mundo va a compartir su experiencia con ustedes, no todo el mundo va a compartir las partes feas o las partes dolorosas, es venirles acá a decir que todo el mundo tiene esas partes feas y esas partes dolorosas. Así que, bueno, esa fue la primera lección acerca de la comparación. La primera lección que aprendí acerca de la comparación es esa, es que no compares tu inicio con la mitad o con el final de alguien. Y justo hablando de las pausas que, que les contaba y que yo me tomé una pausa recientemente, eh, esta, esta idea, toda esta metáfora de, regresar, de estar en el capullo y el crecimiento dentro del capullo, me recuerda mucho a eso de las pausas, porque a veces para crecer tenemos que ver, no a veces, siempre que queremos crecer, tenemos que regresar a ver para adentro. Tenemos que dejar de ver todo lo que está pasando afuera y empezar a ver para adentro, sentir lo que estamos sintiendo, darnos cuenta qué partes nos gustan, qué partes no, y empezar el cambio. Entonces, es muy importante que tengas estos espacios de soledad pero no, no sé cuál es la diferencia bueno, no quiero decir la soledad que es como que triste y de que estás solo llorando no como que estés solo tranquilo pero un momento de silencio un momento donde estés tú solo con tus pensamientos y que como que recojas todo lo que ha estado pasando y hagas un check-in como cuando estás jugando PlayStation y llegas al check-in area no sé y y es como un descansito de que, ok, estamos yendo en la dirección correcta, todo está bien, estamos escalando la montaña correcta, bla, bla, bla. Cualquiera que sea tu metáfora de choice. Pero bueno, eh, entonces sí, es, es muy importante que, que en esto, que te des cuenta que estos crecimientos no siempre son como alrededor de amistades, riéndote, super fun y de viaje y todas esas cosas que ves que ahora la gente que tú admiras hace. No, esa persona estuvo creciendo probablemente llorando en su casa, así que no te estés comparando. Bueno, número dos. La segunda lección que aprendí fue que la comparación mata la creatividad. Mata la creatividad, mata tu voz, mata la motivación, mata la alegría del camino, de tu camino y del camino de otros. Entonces, ya se dieron cuenta que la, la comparación es asesina, o sea, mata absolutamente todo. Porque qué mata la creatividad? Porque cuando tú te estás comparando, casi siempre lo que vas a hacer es copiar lo que la otra persona está haciendo. Cuando tú estás copiando lo que otra persona está haciendo, no, vas, no estás siendo creativo, no estás sacando tus ideas, siendo innovador, siendo tú mismo. Y cuando no estás copiando estás tratando de poner uno al lado del otro, lo tuyo con lo de esa persona, y, y tratando de llegar a ese nivel, o sea, llegar a ese nivel, cuando tal vez tú tenías que estar 10 niveles más arriba, pero como tu visión está enfocada en esa otra persona, dejaste de ver toda, eh, como que todo desde afuera, ¿no? Y por ende, mata tu voz, y mata tu motivación, eh, porque cuando, siento que la creatividad y la motivación van muy de la mano. Eh, casi siempre en mi caso, cuando estoy motivada es cuando estoy más creativa. Así que si quieres estar motivada, o sea, sobre todo si tu trabajo es ser creativo, es, es utilizar tu voz, es estar motivado constantemente como el mío. O sea, mi trabajo literalmente es eso. No te estés comparando. Y, y yo lo que hago literalmente es mutear todas las cuentas a las que me estoy comparando en Instagram, eh, dejar de salir con todas las amistades con las que me estoy comparando, eh, literalmente hago un detox eh, mental de todas las cosas de las que me estoy comparando, regreso a mi check-in, a mi, a mi capullo, a mi cacún y reviso todo como que, ok, ¿de verdad te gusta eso o te gusta esa, cómo esa otra persona se ve o se siente con eso? tal vez tú lo puedes conseguir de otra manera. Y eh, mata la alegría, también les dije eso, mata la alegría de disfrutar tu camino. Porque tal vez, si es que tú te estás comparando con alguien que tiene logros que están tal vez muy lejanos a los tuyos, cuando tú tengas tus logros que son más pequeños, no los vas a celebrar porque todavía te falta mucho más en tu cabeza. Cuando en verdad es lo más lindo celebrar un logro, sin importar lo pequeño que sea. Así que estás matando la alegría de tu camino, el, el disfrute de tu proceso. Y el último, que a veces no nos damos cuenta, es que también estás matando la alegría de el proceso, de, de, o sea, el tú alegrarte por el proceso de otros. Entonces, cuando tú te comparas, casi siempre vas a decir como que, ay, o sea, bueno, esto me pasa a mí, ¿no? que siempre empiezas a hacer, tu cerebro empieza a hacer todas estas razones por las que esa persona no se merece eso, o tal vez no lo hizo con mucho trabajo, etc. Esto es como que el cerebro en piloto automático lo hace, y luego yo vengo con conciencia y digo, cállese, pero, pero la verdad es que así empieza, ¿no? Entonces... Eh, si tú estás en ese pensamiento de que, ay, esta persona no se merece esto y esta persona seguro es que los papás, eh, no sé, eran súper buenos con ella y mis papás no eran buenos conmigo, etcétera ¿no? Eh, si empiezas a hacer eso, no te vas a alegrar por esa persona y no hay nada más lindo que alegrarte por los logros de otra persona. Cuando de verdad tú deberías decir como que qué cool que esa persona está logrando eso y está cumpliendo sus sueños, eso en verdad a mí me motiva y qué orgullo que esta persona que tal vez está en mi misma rama también está... Le, le está llegando a más gente, etcétera, etcétera. Eso es algo que tienes que practicarlo como un músculo, alegrarte por otras personas. Incluso si al inicio no es tan verdadero. <risa> Pero bueno, eventualmente va a ser verdadero, te lo juro. Ok, y el número tres, y es el última la última lección sobre la comparación, es que casi siempre... No, mentira. ¿Yo, ¿Qué me pasa hoy con el casi siempre? Siempre, siempre te vas a estar comparando con una realidad que no existe. Porque no existe. Porque ni siquiera si conoces a esa persona en persona, esa persona te va a decir absolutamente todo lo que, lo que de verdad está pasando. O tú, incluso si te dice, tú no vas a lograr captar, a entender todo todo lo que está pasando, eh, todas las piezas que están jugando en esa situación. Entonces tú no vas a poder de verdad eh, ver con claridad esa realidad de esa persona y tú te estás comparando que, con algo que no es realidad. Ahora, imagínate si solo conoces a esa persona en redes sociales, ahí sí, retírate, pues, o sea, nunca te compares con alguien en redes sociales porque en redes sociales la gente solo pone sus highlights, solo pone cuando se ve bien, cuando está feliz, cuando le está saliendo bien las cosas y cuando no lo está fingiendo. Entonces, no lo, no lo, no te estés comparando, no te estés comparando. Y sobre todo, eh, es, esto es algo que he llegado a entender durante todo este proceso de convertirme en una influencer. Eh, bueno, <risa> lo digo así porque a mí no me gusta que me digan influencer, pero bueno, digamos que me voy a decir influencer hoy. Entonces, es que he dejado de culpar a la gente que finge ser cosas que no son en redes sociales, porque solo ahora que estoy yo detrás de la pantalla me doy cuenta. ¿detrás o adelante de la pantalla? no, me mentira, no sé el punto es que solo yo que estoy detrás de la cuenta de Instagram me doy cuenta que es súper miedoso mostrar quién eres de verdad y es súper miedoso mostrarle a la gente cuando estás en un momento difícil porque no sabes la reacción que va a tener la gente y a veces las palabras pueden ser muy hirientes así que y a, y a eso súmale, que es tu trabajo. Entonces no puedes solo un día decir como, ¡Ay, hoy no voy a aparecer! No, te toca aparecer y a veces te toca fingir. Así como tú tal vez vas a tu trabajo y tal vez terminaste con tu novio y no le estás llorando a tu jefe. No, estás tú con una cara normal pretendiendo que todo está bien. Es exactamente lo mismo. Y entonces esa es la razón. Les cuento esto para que entiendan que esa es la razón por la que nunca se tienen que comparar con nadie en redes sociales. Incluso estaba eh, el otro día, la semana, semana pasada, sí, hace dos semanas, me, eh, me conocí con un grupo de chicas de redes sociales <ríe> que nos introdujo Claudia Núñez, no sé si la siguen, eh, está en Instagram como Glow y Clau, creo, y bueno, ella nos reunió como a todas las chicas que viven en Miami acerca de crecimiento personal y nos conocimos todas y una reunión súper linda, o sea, ni para qué les cuento. Pero la cosa es que cuando la conocí a ella me pareció tan chistoso porque, a Claudia, porque inmediatamente nos dimos cuenta que yo tenía, yo asumía cosas de su vida que no eran reales y ella asumía cosas de mi vida que no eran reales. Y era como que, wow, no puedo creerlo. O sea, como... Incluso siendo lo más auténticas posibles. Porque yo no conozco una persona más auténtica que Claudia en redes sociales. Eh, incluso ahí no logras ver, toda percibir todas las capas de, de la vida de alguien. Y algo que me dijo ella, por ejemplo. Me decía como, wow, que okay, tu vida es súper estética y que ni sé qué. Y yo literalmente el otro día, o sea, como semana antes de que ella me diga eso. Yo decía... ¿Por qué hay otras cuentas en Instagram que son asteric y la mía no puede ser asteric ¿Y por qué yo tengo que ser tan Ratchet y subir tantas cosas para los que no saben que es Ratchet? Es como, eh, bueno, depende de qué país eres, pero en Ecuador es como Cholo, en, no sé, en Venezuela es como Nietzsche. Es un decir, ¿no? No estoy diciendo que mi cuenta es 100% así, pero yo decía como, ¿por qué tiene que haber tantos colores y cosas así? Y, y mi cabeza como que o sea yo la peor la, en mi peor la peor cuenta del mundo era la mía y luego viene Claudia y me dice eso y yo como que what entonces esto para mí fue una lección gigante de que primero lo que les dije uno no sabe de verdad lo que está pensando la otra persona yo estaba sufriendo y Claudia estaba comparándose conmigo y yo ajá yo, esa fue una de las lecciones y la otra lección fue que cuál fue la otra lección se me fue eh, bueno, ajá, ya me acordé. La otra lección es que uno siempre piensa que está peor de lo que de verdad está. En verdad, tú estás súper bien, estás súper bien, y tal vez para ti tu vida en este momento puede sentirse como un fracaso, pero para otra persona que te ve desde afuera, tu vida puede ser un éxito. Y tal vez si nosotros empezamos a vernos con ojos externos, seamos más compasivos con nosotros y nos demos cuenta que nuestra vida no es un fracaso, que nuestra vida es un éxito indeed bueno, para terminar les tengo un bonus eh, otra lección eh, súper importante una de las más importantes y es que si tú te identificaste con absolutamente todo esto y dices como wow, a mí me pasa todo lo mismo me estás leyendo la mente bla 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 lo... Más importante que quiero que te lleves de este capítulo es que esas personas con las que te estás comparando, todo eso que lograron, si ellos lo pudieron hacer, tú también lo puedes hacer, que esa sea tu nueva regla de vida, porque si estuvo disponible para esas personas también lo puede estar para ti, ¿quién dice que no?, y yo sé que aquí, cuando yo le digo esto a la gente, siempre es como que no, pero es que no todo el mundo tiene los mismos recursos, bla, bla, bla. La verdad es que no, o sea, hay que ser honestos, no todo el mundo tiene los mismos recursos, hay gente que nace en otras situaciones, en otros países, con otros idiomas, lo que sea. Pero hay un recurso que sí lo tenemos todos por igual y es el tiempo. Así que, si tú necesitas cuidar algo en tu vida, es tu tiempo, tu tiempo, o sea, en qué utilizas tu tiempo, a qué le das tu tiempo, le vas a dar a Netflix, le vas a dar a estar en Instagram, le vas a dar a leerte un libro, le vas a dar a pasar con tu pareja, le vas a dar a tener una conversación con tu mamá, y no estoy tratando de decirles que está mal que te sientes una hora a ver Netflix, no, simplemente que estés consciente de que ¿A qué le estás dando ese tiempo? Y una vez que creas esa conciencia, te vas a dar cuenta como que... Ok, le estoy dando una horita a Netflix, pero tal vez Netflix no me está llevando a esta meta que yo quiero llegar. Tal vez voy a llegar más lento. Y para mí eso está bien, porque llegar más rápido me causa ansiedad y trabajar todo el día me causa ansiedad y no me gusta y no lo logro y me estoy cansado. Entonces... Voy a redistribuir mi tiempo de tal manera que voy a llegar acá en tal tiempo. Y eso está súper bien. O sea, ya, ya van cogiendo el hilo. Es como que es la conciencia. Nunca estás tarde para ningún lado. Y recién leí el quote de una amiga que decía algo como... Las típicas frases que uno dice, estoy tarde para... O sea, como estoy tarde para la edad que tengo, estoy tarde para el título que tengo, estoy tarde para, no sé, la experiencia que tengo, etc. Y la verdad es que era algo que yo necesitaba escuchar cuando lo leí, porque yo, esa es una típica frase mía, como que, ¡ay Dios, estoy tarde! <risa> porque yo tengo como, ustedes saben que yo soy una perfeccionista en recuperación, entonces, y tengo como medio problemas de control. Entonces, cuando yo era más jovencita, yo tenía mi vida planeada, así hasta el día que me iba a morir o sea, no hasta el día que me iba a morir, pero yo tenía planeado cuándo voy a tener hijos, eh, cuándo me voy a casar, dónde me voy a casar, eh, a qué edad voy a, a trabajar, a qué edad voy a dejar de trabajar, todo, o sea, una loca. Y obviamente <ríe> tenía unas expectativas loquísimas sobre dónde tengo que estar a ciertas edades. Y es algo que lo tengo programadísimo en mi cabeza y constantemente le estoy saliendo de eso y saliendo de eso. Pero a medida que voy avanzando y mi edad sigue avanzando, estas expectativas siguen despertándose, ¿no? Y una que yo tenía, que era como, creo que hasta la traté de manifestar, o sea, la escribí todo, era como, yo voy a ser millonaria antes de tener 30 años. Entonces, ya mismo se acerca mi cumpleaños, voy a cumplir 27 años. Y literal, lo primero que pensé el otro día que alguien me preguntó sobre mi cumpleaños y dije, voy a cumplir 27 años, solo tengo 3 años para ser un millonario, ¿qué te está pasando? <risa> y es como que relájate, estás, no estás tarde para nada. O sea, mi pensamiento fue, estás tarde, cuando en realidad no estás tarde. ¿Quién sabe? Tal vez cuando falte una semana para tener 30 años me cae el millón de dólares, ¿quién sabe? Pero a lo que voy es que... Eh, los tiempos como tú los manejas en la cabeza no siempre se van a reflejar en tu realidad y tú estás en el momento perfecto, en el momento exacto donde tienes que estar para cumplir tus sueños y para terminar les, les cuento una, un videíto que vi en TikTok o sea, yo literal vengo acá a sentarme a, a contarles todo lo que consumo en redes sociales pero bueno, un videito que vi en TikTok de un señor que era súper mayor, tenía no sé unos 60 años y él decía como que cuando tenía él 25 años, todavía faltaban 25 años para lanzar su primer libro. Y su primer libro se hizo súper famoso y era un bestseller y lo que sea. Y eso solo... O sea, bueno, les voy a dejar con esta información para que ustedes mismos eh, la absorban, la marinen en su cabeza. Y digan como que wow O sea, tantas enseñanzas que saqué de ese pequeño video. Fue como que wow O sea... Tus sueños no siempre se cumplen en el timeline que tú piensas. Y a veces de verdad estás tan lejos. O sea, imagínense, 25 años estás tan lejos de cumplir algún sueño. Y, y tú piensas que estás tarde. O sea, como no, no sé ni cómo explicarles. Es como que nunca es tarde para cumplir sueños. Eh, tal vez este sueño que tú quieres y que no se te dio ahorita se te puede cumplir después. Miles de lecciones que les voy a dejar a ustedes para que puedan Absorber esto y sacar sus propias <risa> Conclusiones Bueno, gracias por escuchar este capítulo Les mando un beso gigante Que tengan una hermosa semana Y nos vemos en el siguiente episodio Del podcast Metamorfosis ¡Mua! ¡Ay! y no se olviden Que está disponible mi libro de recetas Abajo en el link Y si es que lo compran Y, y le, cuando les llegue a su casa, por favor Mándenme una fotito, voy a ser la persona Más feliz del mundo Ahora sí, adiós